0: Hum. Mas vamos lá, né? eu tô a, o que uns. Que horas são? 10 h dois Eu tô desde as 9h40. Só sentado olhando a batalha do computador. Eu, eu. não sei o que falar, mas.. Eu preciso falar sozinho para não ficar maluco. Inclusive posicionando esse negócio muito bom. Vou anotar. É... Deve ter um barulho enorme aqui no fundo o ventilador, mas eu não vou desligar o ventilador porque está quente para um cacete não vou desligar o ventilador porque está muito quente o áudio oxidânio, meto uma redução de ruído e aí vai aparecer que eu estou falando dentro de uma lata de Nescau vai ser bem legal vai ser bem divertido então, o que, que eu vou fazer aqui, né? eu... vou literalmente falar sozinho para não ficar doido então eu vou falar um pouco sobre o que, que eu ando Sei lá, assistindo, jogando, lendo... Especialmente jogando, porque o que mais fácil da minha vida é jogar videogame Então, talvez seja o que é mais falso, né? É... Então, por onde começar? Eu acho que é legal se a gente começar pelo... Sei lá, pelo meu videogame favorito, talvez? Pelo meu jogo favorito? Acho que fica legal, né? Meu jogo favorito eu acho que eu devo ser tipo uma das quatro pessoas no Brasil que jogou ele que é o Breath of Fire 3 do Playstation 1 e do PSP é, se eu não me engano acho que ele não saiu em nenhuma outra plataforma além do Play 1 e do PSP Creio creio que não eu creio que não acho que ele nunca saiu em mais nada eu... É, ele só saiu nesses dois, o 4, se eu não me engano, ele saiu no Playstation 3, naquela parada que tinha de comprar jogos do Play 1, se eu não me engano, acho que tinha, tinha no Play 3, não tinha? Porque eu. Eu nunca joguei. Nunca joguei não, eu nunca tive um Play 3 pra começar, né? Então eu não sei. Uh, mas enfim. <música> em poucas plataformas, então pouca gente jogou, porque foi só PS1 e PSP. É... Qual foi meu primeiro contato com ele? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que eu devia ter uns 9 anos, deixa eu tiver 9, eu nasci em 92... Eu não sei fazer matemática, a gente não sei fazer cálculo de cabeça. Mas deve pra ali quando eu tinha uns tinha nove... entre 9 e 11 anos. É... Eu tinha ganhado um PlayStation 1 do meu pai. E... Eu não sei onde eu ouvi falar sobre o gênero RPG. Eu só ouvi falar sobre isso e falei assim... Hum, parece legal. Parece interessante. Acho que eu quero. E aí eu pedi pra ele, é... quando ele fosse no shopping... Comprar pra mim um jogo de RPG E aí ele me trouxe o Breath of Fire 3 E eu joguei esse jogo por tipo, sei lá, 3 meses Por 3 meses eu joguei os primeiros 40 minutos desse jogo <risos> Porque eu não tinha memory card na época né? pra, pra quem não é um, uma peça de museu que nem eu os videogames antigos... Até o Playstation 2... O Playstation 3 em diante não teve mais isso... É... Naquela época os videogames eles tinham cartões de memória... Mas não era um micro SD... Não era um SD... Não era essa parada que você tem no seu celular não... Era um cartuchão mesmo... Tem guardado comigo aqui até hoje... meu memory card no Play 1 está aqui até hoje... No Play 1 se foi... Mas o cartão está aqui... Era um, um, um cartucho que você encaixava na frente do seu videogame e... você salvava os seus jogos ali e tinha um espaço assim, ponto um espaço limitado você não conseguia salvar muita coisa dentro dele o que era um desespero, porque se você comprasse muito jogo você ficava naquela assim e agora? eu não posso salvar esse jogo, o que, que eu faço né? você tinha que apagar o save de um outro jogo então... era meio desesperador pra salvar jogo naquela época como é que nem hoje em dia você tem um videogame aí que tem um milhão de, de trilobytes, sei lá eu Não sei nem que merda de medida faz que eu falei é, Mas tem tanta memória que espaço para save não é problema, sabe Os jogos podem ter um save de tipo 1 giga, sabe Você pode ter um Minecraft da vida aí que tem um save de 300 mega Os cartões de memória do Playstation, eu não lembro do Play 1 mas o do Play 2 era tipo, 8 megabytes Sabe? Tipo, é, era muito pouco Mas enfim Eu joguei muito desse jogo é, Só no comecinho Eu joguei só a primeira sessão dele Várias vezes Porque não tinha como salvar Eu ia até o ponto que dava pra salvar Só que não tinha como salvar Então tipo, eu, sei lá, eu cansava, eu ia jogar outra coisa, né? Eu era criança, eu não falava inglês, meu, você dá um RPG na mão de uma criança que não fala inglês, ela não vai entender muita coisa mesmo. E, inclusive, esse jogo foi a inspiração para eu aprender inglês e eu tá estar hoje... onde eu tô hoje em dia, que eu sou professor de inglês. Eu aprendi por causa desse jogo. Eu comecei a jogar consultando dicionário, comecei a jogar dando uma olhada, tipo... Sabe aquela tradução bem... Literal do negócio, né? Aquelas frases que não fazem muito sentido, mas você fica assim... Ah, entendi onde que tem que ir. Mas isso aí foi depois que eu tinha o memory card já, foi, foi na época do Orkut. Que também deve ser uma coisa que, se tem alguém jovem ouvindo, o jovem não faz ideia do que seja o Orkut, né? Mas foi na época do Orkut, então assim, já tinha como consultar outras pessoas e falar assim... Galera, como que eu passo dessa parte? E os caras te ajudavam. Então... Era um pouco mais fácil, mas ainda assim eu me virei muito sozinho com o dicionário. Mas... Esse jogo me marcou muito por isso. Além dele ser meu primeiro RPG, obviamente, né? Ele foi meu primeiro contato com RPG, e eu até hoje eu gosto muito de jogos de RPG. Mas ele foi um jogo que meio que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Ele foi o que me fez falar assim... Inglês é legal. Inglês não é tão difícil inglês é uma coisa que talvez eu queira ensinar para os outros então foi um negócio que pegou bastante, né? e eu sei que eu não sou o único que passou por isso, eu tô ligado que eu não lembro infelizmente o nome do cara eu, eu tenho o um artigo dele salvo em algum lugar eu não lembro onde que tá é, se não me engano é, é um, um pesquisador brasileiro também que ele também relatou esse tipo de experiência. Só que com ele não foi com Breath of Fire 3, foi com 4. De que ele também meio que foi pegando as manhas do inglês jogando. Então, assim, eu fico feliz que eu não sou o único que passou por essa experiência, né? É uma experiência gostosa. Você aprender alguma coisa enquanto você joga. Mas esse jogo marcou muito por isso. E... Ele também marcou porque, assim, rejogando ele muitos anos depois, porque o Breath of the Wild 3 é um jogo que eu meio que eu jogo ele todo ano. Sabe, uma vez por ano eu carrego a bateria do meu PSP, eu boto o disco lá que eu fiz questão de comprar o disco desse jogo pro PSP. É, assim, é, é, é uma coisa que era uma questão de amor pelo jogo mesmo. Eu queria muito ter esse jogo numa versão física original. Então eu tive muita sorte a conseguir um. Então assim, todo ano eu vou lá, coloco ele no meu PSP e zero ele, sabe? Eu já estou acostumado a jogar ele de cabo a rabo e saber tudo o que tem que fazer dentro dele. E o que, que ele me traz assim que tem uma sensação muito diferente né, em relação aos outros RPGs que eu já joguei na minha vida? Ele é um jogo que ele não trabalha muito com objetivos grandes, ele não... como que eu posso dizer? ele não, não traz pra você uma urgência de ter que resolver um problema, sabe? Não é uma parada tipo Final Fantasy VII que ah, a gente tem que parar a Shinra porque a Shinra tá destruindo o mundo. Ou, sei lá, um Dragon Quest da vida que ah, tem ali uma o Maô e uma o Maô vai acabar com tudo e a gente tem que derrotar uma o Maô, sabe? Tem, sempre tem esse tipo de coisa. É uma urgência com um objetivo dentro dos dos RPGs, né? que é o que move a séria, né? por exemplo, eu, o que, que eu tô jogando agora no momento, eu estou jogando Persona 5, né? a versão normal não Royal, porque eu sou pobre gente, eu sou professor <risos> eu não tenho como pagar 200 o jogo e o Persona 5 se vê que assim, apesar dele não ter um objetivo super específico não ter é... o, o, o objetivo do jogo não ter um rosto e um nome né, o, o... O rosto e o nome do jogo é Sociedade. Né? Você tá jogando Coringa ali. Por isso que é o Joker, né? Você, é, vivemos uma Sociedade. Mas ele... O Persona 5, ele meio que puxa para mim um pouquinho dessa sensação que o Breath of Fire 3 teve para mim. De que meio que você tá só prosseguindo com a história, desenvolvendo e meio que correndo atrás de um objetivo maior. Né? Tem uma uma sensação de tipo, você começa completamente perdido e sem saber muito bem pra onde você tem que ir. E o Persona 5 no entanto, o Persona eu acho que assim, ele é um jogo bem engessado, ele não te dá muita liberdade né, é, é aquela coisa né, Persona é O dungeon, vamos, vamos grindar, vamos juntar XP, Vamos enfrentar os vilões, você tem o tempo limite para enfrentar os vilões, ao mesmo tempo você tem que desenvolver as suas outras habilidades no mundo real, arranjar uma namoradinha, é... o Persona ele é muito direto ao ponto, né? O que não é ruim, eu gosto disso, eu acho bem legal que ele... É... meio que crie uma rotina para o seu personagem, o seu personagem fica bem mais humano em cima disso. Mas ele me trouxe bastante essa sensação, que o Breath of Fire trouxe também, de eu não sei o que eu estou fazendo dentro dessa história. Ah, então, qual que é a razão do meu personagem estar tá prosseguindo aqui? É realmente descobrir o que, que você está fazendo dentro dessa história. O, o, o Breath of Fire 3, ele traz muito o um questionamento de de onde viemos para onde vamos, sabe? O, explicar um pouco da história do jogo dos personagens, para ficar um pouco mais claro sobre o que que acontece. É, quando você começa o jogo, você está dentro de uma mina, tem vários trabalhadores dentro dela, e é assim, uma mina repleta de cristais enormes, de cristal para tudo quanto é lado, e esses caras estão usando explosivos para quebrar esses cristais, porque o jogo não deixa explícito naquele momento, ele não explica o que são aqueles cristais e para que eles servem naquele momento, ele explica depois, mas eles são valiosos. Sabe, você nota que eles movem a economia daquele meio. E eles explodem daqueles cristais para poder coletar as partes dele e eles descobrem que tinham um dragão bebê dentro de um desses. E imediatamente quando eles encontram um dragão bebê, começa um combate. Isso é coisa de assim, três minutos dentro do jogo. Sabe? Três minutos você já tá dentro de um combate, o jogo não te fala o que tá acontecendo, ele não te fala quem é você, porque... Quando você começa nesse combate, você acha que você é, na verdade, os dois, os dois trabalhadores. Você tá ali como os dois mineiros. Mineiradores? E agora? Tanto faz. Você tá ali como aqueles dois caras. E você imagina, assim, para quem não tem nenhum contato com a série, porque quem tem contato com a série sabe que o seu personagem é o dragão. Porque a série gira toda em torno de, de dragões. Mas, para quem tá começando, vai falar, bom, eu sou esses caras aqui. Eu tenho que matar aquele dragão, já, já saquei o que, que esse jogo se trata E não é isso que acontece, você não importa o comando que você faz Você tem diversos comandos no menu do... do... Eu vou falar BOF3, ou BOF3, pra ficar mais fácil, dá tá? que ficar falando Breath of Fire o tempo todo Mas assim, BOF3 ele tem os seguintes comandos, você pode atacar, defender Fugir, usar itens, usar magia ou observar o seu oponente. Ou então mandar todo mundo atacar automático também. Né? A, a observação é uma coisa interessante desse jogo, que é assim, se você bota os seus personagens para observar um inimigo e ele usa uma magia ou uma habilidade, existe uma chance do seu personagem aprender aquela magia ou habilidade também. Mas só um personagem pode aprender. Se ele aprendeu, ninguém mais aprende e só tem um jeito depois de trocar entre personagens isso, mas é um negócio legal porque você muitas lutas com inimigos novos você perde um dois turnos, menos se dá para aprender alguma coisa com eles. Mas enfim, o, o dragão não importa o comando que você fizer, qualquer um, comando que você fizer os inimigos, que são os trabalhadores, vão te atacar primeiro. Quando eles te acertarem, o seu dragão automaticamente vai revidar, que é uma mecânica que tem no jogo também. Alguns personagens quando eles recebem dano físico eles usam um reprisal, eles dão uma, eles revidam o ataque do ninguém. Só que o que acontece, nesse jogo, quando seu personagem dá o um reprisal, ele dá dano físico de volta. Então assim, bateu o um soquinho, ele dá um soquinho de volta. Com o dragãozinho não acontece isso, ele usa um, um jato de fogo gigantesco. E quando acaba a luta, ficam os corpos carbonizados, os carinhos no chão. Você fala, meu Deus, eu sou o dragão aqui o que, é que tá acontecendo aqui. E aí você explora um pouco aquele mapa como dragão, né? Você vai andando, assustando outros trabalhadores, enfrentando alguns outros também, consequentemente matando eles também, até o ponto em que você enfrenta um cara muito grande, o cara parece um minotauro, inclusive eu acho que ele é um minotauro, porque existe isso no mundo de Breath of Fire, tá? É... Tem humanos, mas você tem um trilhão de raças diferentes e a maioria delas são todos animais, são todos furries, tem muita coisa. E quando você enfrenta ele, eles acertam você com... é um guindaste? É um braço mecânico que eles usam para fazer carga, eu não lembro o nome desse negócio. Desculpa gente, são 10h20 da noite, eu não lembro disso aí. Não lembro o nome. E não faço questão de lembrar. Mas eles te acertam na cabeça com isso você desmaia. Quando você acorda, você está sendo levado pela linha de trem, né, ali pelo, pela linha férrea, dentro de uma gaiola. E aí você percebe que quando você mexe o direcional, o dragãozinho pula dentro da gaiola e balança ela. E aí você começa a socar os direcionais até a gaiola cair, montem abaixo. Quando a gaiola cai montanha abaixo, o cenário desce para uma floresta, onde você vê a gaiola aberta e não tem mais dragão, tem um menino que ele é o protagonista do jogo, o Ryu, que muito notavelmente o nome dele já entrega que ele é o dragão, né, ele é o Ryu. E aí você conhece o primeiro dos seus parceiros nesse jogo, que é o Ray. Que o Ray, ele é o quê? Ele é um furry, como praticamente todos os personagens desse jogo. Ele faz parte de uma espécie que, se eu não me engano, chama Warren e ele é basicamente um homem tigre, ele é um homem tigre, ele vive na floresta, ele, aparentemente quando você encontra ele, você acha que ele é um caçador, porque ele tá tentando pegar um javali, só que aí o, o barulho do Ryu, que agora é uma criança chorando, sendo atacado pelos monstros da floresta, afasta o javali e ele acaba salvando o Ryu, só que ele fica naquela assim, eu não tenho como alimentar mais uma boca, e ele vai embora. Só que quando ele vai embora, o Rio começa a chorar, balbuciar ali, mamãe, né? E aí o Ray é um cara que ele tem um coração de ouro. Ele volta, pega o Rio e o leva pra casa. Quando eles chegam na casa dele, você conhece o seu outro membro da party, que é o Tipo. Que é um molequinho de cabelo roxo, que é um humano. Ele é simplesmente humano, e aí você descobre que os dois, tanto o Ray como o Tipo, eles são órfãos e eles são bandidos, eles são dois trombadinhas. Eles vivem ali na, na casa da árvore deles, né que não é bem uma casa da árvore, eles moram meio que em uma montanha, numa colina, né mas parece muito uma casa da árvore. E a vida deles é basicamente tipo arranjar confusão na cidade. É isso que eles fazem, eles não têm um, um objetivo geral de falar assim, ah queremos melhorar de vida, não, o nosso trabalho é arranjar confusão e tentar ganhar dinheiro. E aí eles adotam você pro grupo, né? E arranjam equipamento pra você, roubando, como sempre, né? É uma cutscene muito legal ainda, que eles te levam pra, pra cidade, que é uma cidade que se não me engano chama McNeil, que é o nome do prefeito. E eles param na frente da loja de armas e armadura e falam assim, "Rio, fica aqui fora, a gente já volta. E entram. Quando eles entram, você sobe quebração, gente gritando, e eles saem correndo desesperado e você vai atrás deles. E aí você ganha a sua armadura e as suas armas. Então assim, você já pega a índole deles, mas ao mesmo tempo você percebe que os dois são... Eles são aquele clichê do ladrão com coração de ouro, sabe? Eles são pessoas boas que estão fazendo aquilo porque eles estão passando fome. Então assim, eles são pessoas muito boas. Eles gostariam de estar fazendo algo que não fosse incomodar os outros, mas eles não têm escolha. E aí, eles meio que assim, eles, eles são orgulhosos, eles são adolescentes, então eles querem crescer nesse ramo. Eles querem ser, eles querem passar de trombadinha pra ladrão de viajante. Só que antes disso, eles falam assim, a gente precisa de uma grana, né? Porque eles querem sair de McNeil e eles querem ir pro reino de Windia, que é a, acho que é a capital do reino, se não me engano. E eles falam assim, mas a gente precisa de uma grana, né? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai assaltar uma casa. E aí eles decidem assaltar uma casa na floresta de um lenhador chamado Bunyan, que é um cara barbudo enorme, e eles esperam o Bunyan sair de casa pra fazer as coisas dele e entra na casa dele, que é um outro momento maravilhoso, assim, todos os momentos que envolvem o Rey e o Tipo são hilários, eu gosto muito dos dois. Que eles entram na casa do Bunyan, vocês checam tudo, vocês não acham muita coisa, o, o Ray derruba uns pratos com, com, com maçã, derruba um monte de coisa, o Hugh pega tudo e o Ray fica tipo, para de palhaçada moleque, a gente tem que roubar a casa. E eles vão pro porão da casa. E só tem lenha lá, não tem mais nada, só lenha. E aí quando eles estão lá embaixo, eles ouvem a porta destrancando lá em cima. O que significa que o Bunyan voltou pra casa. E aí... Os três estão lá embaixo, o Ray que é o cara mais velho, que é meio que o pai deles, né? O Ray fala assim, não, vocês dois ficam aqui embaixo, eu vou lá em cima, eu nocauteio o Bunny e a gente corre, né? E o Ray sobe, você tem alguns segundos de silêncio e de repente você ouve só o Ray gritando. E aí fica todo mundo quieto. Aí o Tipo fala, bom, eu vou lá, eu vou ajudar o Ray e assim que eu der o sinal você corre. O Tipo sobe e aí você só ouve o Tipo dando um berro também. E aí você fica, e agora o que que eu faço? E aí você ganha controle do rio de novo, você sobra as escadas, sai do porão, a casa tá vazia, não tem sinal de nada. Quando você abre a porta pra sair, o Bunyan tá te esperando lá de fora, mete uma porrada na sua cara e você desmaia. Quando vocês acordam, o Bunyan... Você percebe, aliás, você percebe que o Bunyan amarrou todo mundo e o Ray não tá lá. Tá só você e o tipo. O Bunny disse que mandou o Ray pra uma montanha, eu não lembro agora o nome da montanha, mas ele mandou o Ray pra lá, pra fazer um trabalho pra ele. Ele falou assim, ah, vamos botar o Ray pra fazer um trabalho honesto uma vez na vida. E aí ele bota você e o tipo pra trabalhar também, você faz ali um minigame de cortar lenha, que é bem legal, porque você tem que ter um timing legal, se você errar você corta o tipo, se você demorar muito a lenha cai você erra. E aí ele, depois que você faz esse trabalho pra ele, ele fala assim, bom, agora vocês já pagaram sua dívida comigo, podem fazer o que vocês quiserem. Ele fala pra vocês onde que o Rei tá, e aí você decide faz atrás do Rei. Chegando lá, é, nessa montanha, vocês encontram o Rei perto de uma toca, e o Rei fala assim, não era pra vocês estarem aqui. E aí você fica tipo, mas eu quero ajudar você, né? E o Rei fala, agora eu não posso usar aquilo. Que isso é uma coisa que eu gosto muito desses RPGs mais antigos, né? Vamos, vamos, vamos contextualizar aqui que Breath of Fire 3 é de 97, se não me engano. Já, é, se não me engano, ele é de 1997. Então, vamos contextualizar aqui que não é um negócio muito recente. É um negócio assim de uma época que os RPGs grandes do Play 1 estavam começando. Então os caras estavam total e completamente no direito deles de fazer clichê. Totalmente. E o jogo não te fala o que, que é o aquilo que o Rei ia usar. E meio que os personagens também não se questionam, ninguém fala nada e fica por isso. E aí o Ray explica que o Bunyan mandou ele lá pra caçar um animal chamado Noé Que aparentemente é um bicho que tá aterrorizando a cidade, tá matando os animais das fazendas, né? E aí quando vocês chegam lá, vocês enfrentam o Noé. Se eu não me engano, você enfrenta o Noé acho que duas ou três vezes. Ele é um chefe recorrente nessa parte. Até o momento que você consegue encurralar ele, ele vai pra uma caverna e você começa a seguir a trilha de sangue dele. Que é uma coisa que eu não vejo RPG desse tipo fazendo hoje em dia também. É bem uma coisa em 1997. E você enfrenta o Noé uma última vez e ele meio que gruda na entrada de uma caverna atrás dele e morre. E você fica assim, ué, o que que tem lá, né? E vocês passam lá e você descobre que ali era o ninho do Noé. E os filhotes do Noé estavam lá, só que os filhotes dele já estão mortos. O Noé não percebeu que os filhotes estavam mortos. Ele estava levando comida para os filhotes que já estavam mortos há muito tempo. E fica muito bad vibe. Muito, muito bad vibe, sabe? Porque é aquele negócio, o Rey volta para o Bunyan, fala, né? Tipo, missão cumprida, a gente matou o Noé. Mas a que custo, né? A gente não... Você não tem uma sensação de vitória quando você derrota o Noé. Porque no final é um animal que estava tentando proteger os filhotes dele. E os filhotes dele já estavam mortos, então... Ninguém ganhou nisso. O Nue não ganhou nisso, os filhotes não ganharam, você não ganhou, ninguém ganhou. E o Bunyan fala pra você depois. Se você soubesse que ele estava protegendo os filhotes, você ia matar ele? O que meio que entra na cabeça dos personagens. Eles ficam enculcados com isso, de que tipo... Se a gente soubesse das coisas que a gente vem causando pra vila, todos esses problemas que a gente vem causando pra esse pessoal do vilarejo, a gente continuaria fazendo isso? Eles não discutem isso explicitamente no jogo, que é uma coisa que eu acho muito triste desse jogo, é, tem várias conversas cortadas dentro desse jogo, que assim, não foi nem tipo ah, na versão japonesa tem, não, não tem versão nenhuma, foi realmente cortada, você consegue encontrar dentro do jogo ainda, vai ser cortada, mas é um diálogo que poderia ter ocorrido entre eles e aí nesse ponto a gente tem uma virada de que o Ray decide que assim já que a gente é um bando de bandidinho vamos ser uns bandidinhos que vai ajudar a galera, vamos virar uns, uns Robin Hood da vida né? e eles decidem invadir a mansão do prefeito McNeil porque o cara cobra impostos absurdos e eles querem fazer o que? eles querem invadir a mansão, roubar esse dinheiro e distribuir ele pro povo eles entram na mansão é uma parte muito legal também, assim, eu amo a criatividade desse jogo, sabe? você enfrenta os fantasmas, os antepassados do MacNeil e um dos chefões é uma galinha gigante, é um galo na verdade, que você entra no galinheiro, e tem um galo gigante lá dentro, e ele tem o que eu considero o melhor spell do jogo, assim, a melhor magia do jogo inteiro, se não me engano acho que deve ser a melhor magia de todos os RPGs da história, que chama Ovo que ela faz o que? Ela tem uma chance de transformar a sua parte inteira em ovos. E é legal porque cada ovo é customizadinho, sabe? O ovinho que é o Tipo tem um cabelinho roxo, o ovinho que é o Ryu tem um cabelinho azul, o ovinho que é o rei tem um rabinho de tigre. É muito legal porque ele é customizado e mais pra frente no jogo você encontra a Egg Gang, que é um tipo de inimigo que são uma parte de RPG de ovos. Então você tem um ovinho cavaleiro, um ovinho mago, um ovinho arqueiro, e eles têm esse feitiço também de transformar a sua parte em ovo. É maravilhoso! E você enfrenta o McNeil, você enfrenta os antepassados dele... Né, de, novamente, né? Você vai enfrentar eles fundidos agora no, no, no final da, da mansão... Você cata o dinheiro desse cara... E distribui pro vilarejo. Só que aquela história assim, né, meu? O MacNeil tá vivo ainda. Eles não mataram o MacNeil, eles só deram um susto no cara e pegaram o dinheiro dele. Então o povo, quando acordou no outro dia e viu aquele dinheiro todo espalhado por ali... Eles fizeram o que? Eles cataram o dinheiro e devolveram. Porque eles falaram, meu, se eu ficar com esse dinheiro, o McNeil vai me matar. Sabe? De qualquer modo, ele vai pegar esse dinheiro de volta, porque o imposto é abusivo, mas ele vai pegar de volta. Então eles devolvem esse dinheiro pro McNeil, e o, o Ray, ele fica frustradíssimo. Porque, poxa, a gente teve aquele trabalho todo, e no final o povo devolveu o dinheiro, sabe? A gente não conseguiu ajudar a população. E quando eles... Então, voltando pra casa dele, né? Que assim, bom, não deu certo, né? Vamos pra casa, vamos... Vamos pensar numa outra coisa pra ajudar a população. A casa dele está pegando fogo. E aí você fala, que merda é essa? O que aconteceu? E aí você encontra dois vilões que são super recorrentes na história. Você vai encontrar eles até, tipo, metade da história. Que são os dois cavalos. Eles são literalmente dois homens-cavalo. Chamado Balio e Sander. E eles são chefões que só em um momento do jogo você consegue derrotar eles. Todas as lutas que você tem contra eles, você é programado para perder. Então nessa primeira luta que você tem contra o Ballyu Sander, eles trucidam você. Eles acabam com a sua party um instante, sabe? Em coisas assim de 3, 4 turnos, eles acabam com a sua party inteira. Eles são muito fortes. O, o, se não me engano é o Sander, ele tem um ataque elétrico, o Jolt, que acerta a sua parte inteira e ela, ele consegue matar a sua parte inteira no hit só. E aí, quando você acorda, depois que tudo isso acontece, né, você tá sozinho, o Bunyan encontrou você no Ryu, que no caso você é o Ryu, né? Só para deixar claro, você tá controlando o Ryu, e o Bunyan fala, eu não encontrei os corpos do Rei nem do tipo. Mas, você meio que fica assim, putz, eles morreram é Porque o Bali e o Sander são assassinos, né? Eles não vão atacar os caras e não confirmar que os caras morreram E você meio que fica perdido Você fica naquela de que tipo, e agora? Pra onde que eu vou? A, a família que eu tinha já era O Rei e o tipo, morreram Então, o Ryu, ele parte pra Índia. O Bunny diz pra ele, vai para outro lugar Não fica aqui, porque você ficar aqui, esses caras vão voltar E eles vão te encontrar e eles vão te matar E o Ryu decide ir pra Windia No caminho pra Windia Quem que o Ryu encontra? O Bali e o Sander, de novo Eles estavam patrulhando E aí você luta Mais uma vez com eles é, Nesse momento eles atacam você Se eu não me engano Acho que eles esfaqueiam O Ryu, é, é uma cena Bem gráfica, sabe? que o Ryu é uma criança. E o Ryu vira um dragão. Meio que para pra não morrer, ele vira um dragãozinho. Só que ele tá muito fraco, ele tá muito pequeno. E o Balor Sander consegue capturar o Ryu. E aí eles falam assim, meu, a gente tem um dragão em mãos. Vamos fazer dinheiro com isso. E eles levam o Ryu pro Rei de Índia para vender o Ryu pro Rei. Quando eles chegam lá para apresentar o Ryu, eles tiram o pano de cima da gaiola e o Ryu já voltou à forma humana não tem mais ninguém lá o rei fica puto da vida com isso né justificado e manda prender os três isso que é muito bom sabe ele manda prender inclusive a criança que os caras sequestraram e aí a gente conhece nesse momento que tá todo mundo preso a gente conhece a Nina que é a outra membro nossa party é uma que vai entrar pra nossa party também que é a princesa de Índia a Nina ela tem o sonho de explorar o mundo Simples assim, esse é o sonho dela, ela só quer sair do castelo e explorar o mundo. Porque o pai dela é um cara muito rígido. E aí ela pergunta pra você, tipo... a pergunta, na né, ela oferece pra te soltar. Ela pergunta, se, ela pergunta se você tá junto com o Baile e o Sander, você diz que não, obviamente. Ela confia em você e te solta. Só que aí, nessa, o Baile e o Sander falam, ô, oh, solta a gente também, princesa. A gente não tá fazendo por mal, sabe? Foi um engano. E aí a Nina, na inocência dela, solta os dois também e eles sequestram ela. Porque eles ficam naquela, é meu, se a gente não conseguiu dinheiro com o dragão, a gente já conseguiu com a princesa. Uma grana a gente vai tirar disso. E aí o Ryu vai novamente atrás dos dois, né? Eu não lembro exatamente como que ocorre a fuga deles agora. Faz sem tempo que eu jogo esse jogo, gente. Eu joguei ele, tipo, julho do ano passado. Então, faz um tempo que eu não jogo ele eu não lembro exatamente o que ocorre lá da fuga deles mas eles conseguem passar pelas catacumbas do castelo, fugir o rio e a Nina enquanto o bail e o Sander fogem para outro lugar e você viaja mais um tempo com a Nina porque a Nina fica naquela eu não posso fazer o caminho de volta porque esses dois com certeza vão emboscar a gente e vocês decidem atravessar a montanha a Nina é uma personagem legal assim, ela não tem muita personalidade ela é a maga do grupo né, todos os ataques dela são mágicos é... mas assim, ela, ela é uma mudança de clima entre ela e o o Tipo porque o o Tipo, eles são personagens eles eram personagens bem comédicos eles eram personagens assim que você achava graça nos dois porque eles eram atrapalhados eles eram trombadinhas e a Nina não, ela é mais aquela coisa de uma menina sonhadora mesmo ela quer conhecer o mundo, é isso que ela quer na vida dela e vocês conseguem viajar até um certo ponto, onde vocês percebem que o Bairro Sander tá chegando perto de vocês dois, e vocês encontram uma torre, né, que comentam que mora uma pessoa lá. E aí vocês entram na torre e decidem pedir ajuda, né? Só assim, assim, meu, essa pessoa que mora aqui, talvez ela consiga dar uma força pra gente. E é uma torre que é infestada de monstros e robôs. Que é, um, é uma temática muito interessante de Breath of Fire que eu vou falar mais pra frente, que são os robôs. Que é um mundo medieval, mas tem robôs nele. Mas eu vou explicar na história frente porque que tem robôs nele. E aí a gente consegue, conhece outra membro da nossa party, que é a minha favorita, best girl, waifu eterna, que é a Momo. Que é uma moça coelho, ela é de uma raça chamada Grass Runner, que eles são meio que assim, eles são bem humanos. Eles só tem umas orelhonas de coelho comprida, mas assim, eles são totalmente humanos. Eles não têm características além da orelha. E a Momo é maravilhosa. Ela é uma cientista, e quando você conhece ela, ela tá fazendo um experimento no laboratório dela, explode tudo, e ela tá completamente surda. Então toda vez que ela fala, cada palavra dela é, uma, é a caixa de texto inteira. É uma fonte gigante. Até que ela entende a situação, depois que a, a audição dela volta, né? Ela entende a situação que vocês estão fugindo do baile do Sander, e ela percebe que eles já estão entrando na torre. Então ela fala assim, não, eu tenho um lugar aqui que talvez possa ajudar vocês. É... A gente vai precisar fugir dessa torre, porque esses caras vão acertar a gente aqui dentro. E aí eles chegam na biblioteca do pai dela, que se não me engano o pai dela já é falecido nessa altura do jogo. E ela fala, tem um foguete de fuga aqui que meu pai fabricou pra mim. E aí ela se pendura, que é muito bom que o foguete não tenha assento, é só pra se pendurar mesmo. E aí eles disparam nesse foguete pra fora da torre e a Momo fala assim Eita, mas esse foguete aqui não é pra três pessoas, é só pra um. E o foguete cai meio que perto dali. Então eles têm que fugir de qualquer modo. E qual que é a graça da Momo? O Ryu, ele é o um menino da espadinha. A Nina é a maga, ela tem ali o, o cajadinho mágico dela. E a Momo tem uma bazuca. Então, é maravilhoso, porque você tem ali o Ryu dá uma espadadinha no monstro, a Nina joga uma bolinha de magia e a Momo mete um tirambaço na cara do bicho. Incrível. É incrível. Assim, é, é engraçado porque como a Momo usa óculos, a precisão dela é mais baixa do que a dos outros personagens. Então ela erra muito os ataques dela. Mas quando ela acerta, ela mata. Porque ela é muito forte. <risos> então ela, ela é maravilhosa. Ela é perfeita em todos os aspectos dela. Ela é incrível. Uma personagem perfeita. É, que inclusive é legal assim, de comentar que os sprites dos personagens do jogo são muito bons. Assim, as animações são ótimas e tem uma evolução visual dos sprites deles durante a luta o, o Ryu no começo do jogo quando ele tá com o Reiko tipo ele puxa a espada todo desajeitado da, da, da bainha, parece que ele tá tirando a espada dentro da calça dele ele bate tipo chacoalhando a espada e olhando para trás sabe, se escondendo quando ele tenta proteger a Nina ele passa por um momento de amadurecimento então a partir daí ele já saca a espada dele mais certo, ele já dá um golpe mais certeiro é legal ver que tem uma evolução visual do personagem amadurecendo dentro disso. Mas enfim, voltando à história, eles fogem é... e eles decidem que eles vão ter que atravessar por um caminho na montanha de novo. E acaba que, mais uma vez, eles são capturados pelo Bali e Sander. Como sempre, né? E dessa vez o Bali e Sander fala assim: não, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai levar vocês lá pro, 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 pro nosso barraco. que aí a gente vai ficar de olho em vocês lá. Porque a gente tem um torneio pra participar, vocês ficam presos lá porque tem um monte de capanga nosso lá. Quando o torneio acabar, a gente pega vocês e vê o que faz. E aí vocês vão todos pro... Pro esse torneio. Eu não lembro agora, é nessa parte que o Peco entra no jogo? Eu não lembro se o Peco entra agora ou depois. Deixa eu ver aqui. Ah... Uh... Agora eu tô realmente curioso aqui, quando é que o Peco entra no jogo, hein? Porque o Peco é um personagem bem peculiar. Ele é um personagem, assim, super peculiar. Uh, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ah não, o Peco, ele entra antes desse momento. Eu tô ficando completamente maluco. Faz tempo que eu não jogo o negócio, eu já esqueci muita coisa. É, antes desse momento ocorrer, vocês vão para uma. Um, tipo um laboratório que está estudando métodos para desenvolver plantações mais eficientes. É basicamente assim: vamos criar planta transgênica, mas eles estão usando magia para isso, né? Magia e tecnologia ao mesmo tempo. E lá você encontra uma planta mutante que o diretor do laboratório pede para você matar ela. E essa planta morre, né? E ela solta um filhote que é uma cebola. É uma cebola com cara de brava, assim, uma cebola com uma cara muito brava, e dois pezinhos, que é o Peco. E o Peco entra pra sua party. O que é engraçado, porque nesse momento do jogo, sua party vai ter entre o nível 15 e 19. O Peco entra no nível 1. Só que o Peco tem o maior ataque do jogo. Então, se você treinar o Peco bem, você vai gastar muito tempo treinando, Você vai ter que fazer muito grinding pra treinar ele, mas ele vira um monstro quando você treina ele. E aí, é nesse... ah, agora lembrei, é nesse momento quando você ganha o peco na sua parte que você descobre que o diretor do laboratório entregou vocês pro Balir Sander. Eles falam assim, ele fala pra você, não, pode descansar aqui essa noite e amanhã de manhã você sai na surdina numa carroça. E aí você descobre que ele já deu ali um toque pro Balir Sander que vocês estão numa carroça e eles capturam vocês. Isso é, agora claro lembrei. E aí, vocês vão pro torneio e nesse torneio você tem que escolher um personagem que vai ficar preso né? Eu sempre deixava o peco porque eu não tinha paciência de treinar ele Eu ia com o Ryu, a Nina e a Momo pra esse torneio E o que acontece? Quem ganha esse torneio Tem... é, 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 é muito bizarro, parece o torneio do poder de Dragon Ball Quem ganha esse torneio pode pedir o que quiser e os organizadores vão realizar o desejo do cara E aí qual que é o seu time? Vamos ganhar esse torneio pra gente pedir a nossa liberdade o Baile e o Sander não vão poder falar não pra gente porque os organizadores do torneio vão forçar eles a seguir o nosso pedido e aí nesse torneio você conhece um cara chamado Gar que ele parece um dragão humanoid também que assim, quando você abre você já vê que ele é um cara muito forte e você descobre que ele é o campeão do torneio há muitos anos ele vem ganhando esse torneio há muito tempo e você vai ganhar as partidas o torneio não é fácil, esse torneio é muito difícil eu pelo menos penei muito nesse torneio porque ele exige estratégia, sabe, diferente das lutas normais que é só bater e soltar magia, ele tem estratégia. Tem partes dele que você tem que atacar inimigos específicos ao invés de atacar um só. Então você pode atacar partes do cenário ao invés de atacar o um inimigo para dar um KO no time inteiro. É... Ele exige muita estratégia. E a luta final é um x1, é o Ryu contra o Gar. E o Gar trucida o Ryu. É mais uma luta que você não pode ganhar nesse jogo, ele tem muito disso. Tem várias lutas que você não vai ganhar, não importa o que você faça. O Gar ganha o torneio, e o que, que ele pede como prêmio? Ele quer o Ryu e os amigos dele. Que o Bali e o Summer ficam desesperados, né? Tipo, não, a gente não pode tirar. E o Gar fala, Ué, eu ganhei o torneio, eu peço o que eu quero. Ou vocês vão querer brigar comigo pra ganhar. E eles sabem que o Gar é obviamente mais forte do que eles, e eles falam, não, tá bom, pode levar, né? A gente dá um jeito depois de tipo, roubar essas cranchas de você. E ele parte com eles porque o Gar diz que ele sente alguma coisa sobre o Ryu além do fato óbvio que ele se transforma em dragão e o Gar diz que ele quer, ele quer fazer algo com o Ryu, mas ele não diz explicitamente o que é que depois a gente vai descobrir o que é mas enfim vocês partem com o Gar agora e vocês encontram o Vale o Sangre, uma última vez e aí eles viram um chefão que dá pra derrotar que é a fusão entre eles que é o Stallion que é maravilhoso, porque o que é o Stallion? O Stallion é um cavalo que é o Ultraman. Ele, inclusive, faz ali o, o L com o braço pra, pra atacar. É muito maravilhoso. Perfeito. Na versão do Playstation 1, ele tem as cores do Ultraman, e na versão do PSP, eles mudaram as cores, pra não tomar é um processo, né? Eles mudaram as cores. Só que aí você trucida eles, porque você tá com o Gar no time e o Gar é muito forte. Você ganha eles muito fácil. E você prossegue é... com o Gar dizendo que ele quer levar o Ryu para um lugar que, se eu não me engano, chama Angel Tower, a Torre dos Anjos. E o pessoal fica assim, ah, mas pra que você quer levar o Ryu lá? E o Gar fala assim, não, quando a gente chegar lá eu conto. E o pessoal meio que dá naquela, bom, a gente deve nossa vida ao Gar, né, vamos lá. E aí você passa por várias coisas aí na história, você vai ajudar um, um, um marinheiro a conquistar a mulher dos de sonhos dele. Você vai passar por muita coisa. Até o momento que vocês vão chegar na Angel Tower. E aí o Gar pede pro resto da party ficar esperando que só ele e o Rio vão subir lá. Só os dois. Eles não, ele precisa resolver isso com o Ryu. E a party fica esperando. A Nina, e a, a Nina, Mom e o Peco, eles ficam lá baixo esperando. O Gar e o Ryu sobem a Angel Tower inteira. E aí o Gar vai mostrando pro Rio várias estátuas que estão dentro da Angel Tower. Que são vários dragonoides que parecem muito com o Gar. E aí o Gar conta que ele não faz parte daquele mundo em si Ele é uma espécie chamada Guardião Que foi criado pela deusa Myria Que aí o Gar fala, ah, mas quem que é a deusa Myria, né? Muitos anos atrás existiam vários dragões naquele mundo E eles eram extremamente poderosos Eles tinham o poder de acabar com aquele mundo a hora que eles quisessem A deusa Myria vendo aquilo, o que que ela falou assim? Precisa usar um jeito nesses dragões, precisa dar um cabo neles e ela criou os guardiões para matar os dragões. E houve uma guerra gigantesca que acabou com o genocídio dos dragões. E aí o que acontece? O Gar relata pro Ryu que durante essa guerra ele percebeu que os dragões nunca revidaram. Sempre que os guardiões chegavam ao local onde tinham esses dragões, os dragões só aceitavam a morte deles. E aí o Gar começou a se questionar se ele realmente estava fazendo a coisa certa. E... Quando ele conheceu o Ryu, ele viu que ainda existiam dragões. E ele falou assim, poxa, agora talvez seja a minha chance de testar a minha fé mais uma vez. O que é legal, porque você vê que o Gar é o único personagem que tem um propósito nessa história. Ele quer testar a fé dele. Porque ele tem uma missão, que é acabar com os dragões. E o Gar fica naquela. Ryu, eu conheço você há um tempinho já. E eu sei que você é uma pessoa boa. Mas você é um dragão. Portanto... Eu quero cumprir a minha missão como guardião. Porque acontece, quando o guardião mata dragões e ele determina que a missão dele acabou, ele vira uma estátua e morre. E é isso que o Gar quer. Ele quer... O Gar tá vivo há milhares de anos já. O Gar quer morrer. Ele quer descansar. E aí ele fala pra você, luta comigo. Ou você me mata ou eu te mato. Eu quero cumprir a minha missão. É, eu, eu ainda não... Tenho certeza na minha fé, em cima da minha missão, mas eu quero cumprir ela para poder descansar. E você enfrenta o Gar. Eu não lembro se essa é uma luta que você consegue ganhar ou não. Eu não lembro realmente agora, porque é um momento muito. Assim, é bem no meio do jogo, coisa que é no meio do jogo é difícil de lembrar. Mas. Quando passa essa luta, o Gar volta sozinho, de dentro da torre. E aí, se eu não me engano, se eu lembro bem, ele conta para as meninas e pro o que o Ryu morreu, ou que ele desapareceu, eu não lembro, eu tô velho, eu tenho quase 30 anos, não lembro essas coisas como eu lembrava quando eu tinha 12, mas ele fala que o Ryu ou morreu ou sumiu, e aí meus caros, tem um time skip dentro do jogo, o jogo pula, se eu não me engano, 7 anos, e nesses sete anos, a gente começa esse time skip com o Gar, a gente começa jogando com ele. Ele tá dentro da Angel Tower de novo, enfrentando um dragão. Quem que é esse dragão? O Rio Ele derrota esse dragão na luta. O Rio volta à forma humana dele, agora ele é um adulto. E o Gar diz pra ele que, tipo, Ryu, é... eu tô arrependido do que eu fiz. É... Eu ainda tenho dúvidas sobre a minha fé. E é por isso mesmo que eu preciso de você para a gente trabalhar junto aqui. Vamos encontrar a deusa. Se a gente encontrar a Maria, a gente vai resolver esse problema. Eu quero saber se a minha fé é real. E eu quero saber por que ela quer matar os dragões. Porque você é uma pessoa boa. E eu estive na guerra. Os dragões não resistiram. Eles aceitaram. Então eu preciso entender o que está acontecendo. E aí vocês partem em algumas outras missões, procurando dragões. Vocês começam a reencontrar... Os seus colegas da party antigos. A Nina tá adulta. Ela, se eu não me engano, ela trabalha como meio que uma, uma oficial de fiscalização agora, sabe? Ela trabalha com a polícia, praticamente. É, ela é a lei do negócio. Tanto que quando a gente encontra ela pela primeira vez, ela tá prendendo o McNeil. Que é o prefeito que você e o Ray, tipo, roubando com esse jogo. É, você reencontra a Momo, o Peco. Você reencontra toda a sua turminha né? E aí, vocês... Vão nessa aventura para reencontrar a deusa. Só que o Ryu percebe que quando ele enfrentou o McNeil, eles chamaram a atenção de uma organização criminosa, que é a organização que o Baller Sander fazia parte, também o McNeil. E essa organização está relatando vários assassinatos de membros deles. E aí eles decidem ir atrás disso, porque, pelo que parece, o cara que tá matando os membros dessa organização tá fazendo isso por vingança. E vingança por quem? Pela morte dos dois amigos dele. E aí fica aquela coisa. Será que é o rei o tipo? Pode ser ou o rei ou o tipo. E você vai atrás de saber quem é essa pessoa que tá matando esses caras dessa organização. Até que você encontra o chefão dessa organização. E o cara que tá matando no geral é o rei. O rei tá mais velho, ele tá mais maduro, ele tá mais sério. Ele não é mais aquele cara brincalhão que ele, que ele costuma ser. Ele virou total, 180. O, o, a personagem dele e aí a gente descobre o que que era aquela coisa que ele falou lá no comecinho do jogo que que ele falou assim, putz, agora que vocês estão aqui eu não posso usar essa coisa que é o que? O Ray ele tem uma habilidade chamada Were Tiger, que ele vira literalmente um tigres homem ele já é um Homem-Tigre, só que agora ele vira um Tigre-Homem sabe, é que nem o Sonic quando o Sonic enlista, sonic que ele é o sonic isso e ele vira o, o, o globo ouriço, Tá, meio que isso, ele vira uma forma mais fera do negócio que é legal porque o Rei quando ele ativa essa transformação na luta você perde o controle dele então você tem que saber uma habilidade específica que você consegue no primeiro inimigo do jogo pra controlar ele ou pra, pelo menos direcionar os ataques dele e o Ryu é a mesma coisa o Ryu ele tem uma combinação de, de transformações que ele fica extremamente poderoso mas ele também perde o controle então os dois você tem que fazer combinadinho pra atacar e aí, você consegue fazer a vingança do Ray, né? O Ray tá feliz que ele encontrou o Rio de novo e ele fica impressionado que o Rio matou o Bali e o Sander, porque ele passou anos procurando pelo Bali e o Sander, e nunca achou os caras. Ele descobriu que o Rio já tinha matado eles anos atrás. E ele, o Ray decide se juntar a eles, porque o Ray tá naquela, tipo, cumpriu o que eu queria. E eu já encontrei meu amigo. E o Rio me fica naquela, cadê o tipo? E o Ray fica, tipo, eu nunca encontrei sinal nenhum do tipo. O tipo com certeza morreu que é triste porque o Tipo ia ser é um personagem muito legal de se ter adulto também. E vocês partem nessa jornada para encontrar a deusa, porque agora cada um de vocês tem meio que um questionamento, né? O Gar quer saber mais sobre se a fé dele tá certa, sobre as ações dele na guerra. O Ryu quer saber de onde ele veio, por que, que ele é assim. A Momo ela quer saber por que, que existem essas tecnologias espalhadas por aqui talvez a deusa tenha essa resposta. A Nina quer conhecer o mundo, então ela já está cumprindo uma parte dela O Peco não fala, o Peco é uma cebola Ele tá lá... Por estar tá lá, né? E o Ray meio que tá indo com o Ryu Porque o Ray tem aquele instinto paternal E ele não quer sair mais de perto do Ryu né? Agora que ele reencontrou o Ryu, ele não quer mais desgrudar do moleque E você passa assim por diversos momentos do jogo Encontrando pessoas que você já tinha visto quando o Ryu era criança e tal E você consegue um navio para atravessar o oceano porque tem uma praia onde várias máquinas quebradas vão para aquela praia. O mar traz essas máquinas, então fica claro que essas máquinas estão vindo do outro lado do oceano. Qual é a coisa mais lógica? Vamos para lá. Porque se tem alguma coisa misteriosa vindo de lá, as nossas chances de encontrar Deus são maiores indo para lá. Você vai para lá, você descobre que do outro lado do oceano tem uma sociedade mega tecnológica vivendo do outro lado do oceano. Tipo, os caras estão literalmente vivendo no ano 3.000, e é, é, é aquele futuro dos Jetsons mesmo, sabe? Tipo, calçada com esteira, é, é muito engraçado. E os robôs que você encontrou durante o jogo, aqueles robôzinhos na torre da Momo, nas ruínas, todos eles vêm de lá. São robôs que quebram, são jogados no mar, e o mar carrega esses robôs o outro lado do oceano. Que aí é uma coisa importante do, do lore desse jogo. As pessoas que moram no continente onde o começo da história se passa, elas meio que têm medo de mexer com tecnologia. Elas acreditam que a tecnologia avançada é um tabu. Então elas vivem naquele período medieval sem meio que saber porquê. Elas vivem assim e assim elas ficam, né? É, qual é a fonte de energia deles? São aqueles cristais que a gente viu lá no começo do jogo, que são chamados de Crizzan. De onde que vem o Crizzan? Ele vem dos ossos fossilizados dos dragões que foram mortos na guerra. Então, é a energia dos dragões que alimenta o continente todo. E aí, quando você chega nessa outra, nesse outro continente... Os humanos de lá estão vivendo naquele negócio futurista e você descobre que tem um lugar chamado Station Maria, que é o nome da deusa, Maria. E você vaga pelo deserto por alguns dias, né, que é um, um, um pedaço infernal do jogo aquele deserto da morte, é infernal, que então você tem que seguir as estrelas no céu e o jogo não explica isso. E você encontra um elevador orbital que te leva para a estação Maria. É literalmente uma estação espacial, não, é estação... não é uma estação espacial, é um planeta artificial, uma lua artificial, flutuando, conectada pelo elevador. E é super tecnológico, ó. você encontra vários robôs, você encontra vários mutantes, você encontra experimentos genéticos, um monte de coisa. Por quê? O que aconteceu? A tecnologia avançou, e a deusa gostou daquilo, ela começou a se envolver com aquela tecnologia. Né? Só que quando ela percebeu que aquela tecnologia também trazia destruição ela varreu o continente de baixo inteiro e falou, não, vocês não podem mais usar a tecnologia e deixou só o pessoal que mora perto dela com tecnologia porque ela falou assim, se a humanidade avança, eles se destroem então eu vou manter a humanidade num ponto onde, apesar de haver conflito não tem como acontecer destruição em massa inteligente? inteligente, podia ter sido feito melhor se ela tivesse um pouquinho mais de parafuso na cabeça, eu poderia, né? Mas ela já tá completamente doida, essa altura. E aí você tá vagando pela torre, até o momento que você chega num jardim maravilhoso, cheio de árvores, cheio de animaizinhos, passarinhos, borboletas e tem um homem esperando por você lá. Um homem de cabelo roxo, comprido. É, o tipo ele tá esperando por você lá. E o que você descobre? O Tipo também é um dragão O Ryu e o Tipo são os últimos dragões Só que o que acontece? Quando o Bai e o Sunder atacaram eles O Tipo foi resgatado pela deusa E o Ryu foi resgatado pelo Bunyan Que encontrou ele no Ryu A deusa fez uma puta lavagem cerebral no Tipo E falou assim, os dragões são maus, os dragões são destrutivos Se você obedecer às minhas ordens o mundo vai viver em paz então assim, o tipo, ele é um cara meio pacífico, ele quer a paz, mas ele vai usar a força dele para trazer essa paz. E ele faz isso, ele se transforma num dragão gigantesco, que é o Dragon Lord, que é o penúltimo chefão do jogo, e você enfrenta ele, e é uma música maravilhosa, se eu não esquecer, eu vou colocar ela de fundo aqui um pouquinho, mas é maravilhosa a música da luta dele, e é muito legal porque nessa luta ele carrega uma espada muito forte, que se eu não me engano é a Dragon Lord Blade. Que se você tiver com o Rey no seu time ativo, você usa o pilfer dele e você rouba a espada dele no primeiro turno. O que reduz drasticamente o ataque dele e torna ele um chefe estupidamente fácil. <risos> então é muito bom porque tem assim, umas manhas para você lidar um pouco com ele. Porque logo depois dele você já vai pro chefão final. Então você tem que estar tá, é, nos trinques para poder enfrentar a Maria. E aí você derrota o tipo, né? O tipo infelizmente morre. Ele não... Ah, ele não vê solução pro mundo além da Maria. Então ele não quer estar tá vivo num mundo onde a Maria não vai estar tá comandando. E aí vocês encontram a Maria, que é a deusa desse mundo, e ela diz que sim, os dragões não reagiram, os dragões aceitaram que ela matasse eles, porque ela tinha medo de que eles fossem ser contra ela. E os dragões nunca fizeram nada contra ela. A Maria é só uma pessoa sedenta por poder e controle. E ela perdeu completamente o controle da cabeça dela. Com essa situação toda. Então você tem que enfrentar a Maria agora. Porque ela quer manter o mundo do jeito que tá. E ela vai fazer isso matando o Ryu. Porque se ela matar o último dragão. Não vai existir mais força que possa se opor a ela. E ela vai manter o mundo nesse ponto estagnado dele. Ela vai manter o mundo onde ele tá parado para sempre. A humanidade não vai para frente, não vai para trás, mas ninguém vai ser feliz. Vai ser sempre a mesma coisa por toda a eternidade. O que é horrível, né? E é legal porque isso eu não lembro se tem isso nos outros Breath of Fire, eu sei que no 4 tem isso, mas no 3, a Maria, antes da luta dela, ela te oferece uma escolha. Você pode lutar contra ela ou você pode se juntar a ela. Se você se juntar a ela, meio que dá só um, um, um fade-out, né? Ou um fade-in, né? acho que é um fade in, né? Dá um game over e só passa assim um textinho de epílogo falando que as coisas jamais mudarão. O mundo vai ser mesmo sempre. E aí acaba. O jogo acaba ali. Se você falar que você vai contra ela, você vai ter o um chefão final. A Maya não é uma chefona difícil, ela não é super forte, ela é irritante porque ela aplica muitos status. É, o tempo todo você está confuso, você está cego, você tem tá envenenado. Então, ela é chata porque ela aplica muitos status. Mas ela não é um chefe difícil. Acho que ela foi assim, um dos chefes que menos me deu dor de cabeça no jogo. E aí você derrota ela, né, a estação cai, a estação se desmonta no espaço e cai sobre o deserto. E os personagens decidem que eles não devem ficar tentando encontrar a resposta da vida deles atrás de uma divindade. Eles têm que fazer a resposta deles. E eles seguem o caminho deles. O Gar volta para torre, prende o Tower e vira uma estátua, porque ele considera que a missão dele acabou. Então ele se despede dos amigos dele, vira uma estátua e morre. O Ryu e a Nina e a Mumu voltam pro... com o Rey também, né? Voltam pro, pro continente, voltam para o Índia. É, não fica claro, mas é aquele negócio, né? Todo jogo, o Ryu e a Nina acabam juntos, então meio que óbvio que os dois vão ficar juntos nesse jogo também. É, a Momo com certeza desenvolveu mais é, os trabalhos dela com tecnologia agora sem o tabu da deusa impedindo a humanidade de usar tecnologia, né? O Rey deve ter ido viver a vida dele, e aí é o que eu mais gosto, né? Meio que não fala pra onde o tipo foi, o tipo não, o, o peco, a cebola foi. Quando acabam os créditos, aparece uma tela de fim. E o que, que é essa tela de fim? É o deserto da morte, com todos os personagens da party, com exceção do lugar, que ele morreu, né? Parado sobre uma colina, e tem uma árvore gigantesca crescendo no meio do deserto. E o que é essa árvore? É o peco porque o peco, ele foi feito do DNA da Yggdrasil que é a árvore da vida, que tinham várias Yggdrasils nesse mundo e é engraçado porque todas que você encontra estão cortadas A humanidade já acabou com elas E o peco é a nova Yggdrasil, então ele vai trazer vida de volta para aquele deserto E o jogo acaba aí E assim, é um jogo muito legal porque ele ele não tem uma urgência não tem uma coisa de Precisamos derrotar a deusa Maria Porque em seis meses Ela vai destruir a humanidade Não tem urgência Os personagens estão seguindo a vida deles E eles só querem encontrar respostas sabe Não tem uma coisa de Correr atrás de um objetivo Eles estão indo atrás e acabou É muito simples E é isso que eu acho gostoso Nesse jogo, ele não é um jogo Compromissado Ele não é um jogo que te faça sentir que você tem que cumprir uma missão. Ele faz com que você, na posição de jogador, tenha os mesmos questionamentos dos personagens. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu tenho que ir? E quem sou eu? E é muito legal, sabe? Ele traz uma lição legal para quem está jogando de que... A gente não tem que ficar correndo atrás de resposta. É... Atrás de um objetivo para ter uma resposta para nossa vida. A gente pode fazer essa resposta, não tem é, uma razão de ter que falar assim Ah, eu escolhi a minha, profi minha profissão, eu escolhi minha profissão porque alguém me disse que eu deveria ser o um professor Eu fiz isso porque eu gostei, eu me identifiquei, eu quis ser assim Eu simplesmente decidi que eu queria ser isso Então é um jogo legal porque ele te diz que a vida é sua, você é o protagonista dela é, você não tem que ficar procurando uma razão para sua vida você é a razão para sua vida e isso já é o suficiente sabe se você não for a razão para sua própria vida o que, que vai ser é aquela é uma coisa do, do, do amor próprio se você não se ama como você vai amar os outros então mas aquele é é um negócio é, é, essa retórica do amor ainda é um pouquinho idiota, mas a da razão da vida não se você não é a razão pela sua própria vida o que é você não tem que ficar atrás das coisas para entender a sua vida é importante ter respostas sobre algumas coisas? Sim, mas tem coisas que não precisam de resposta. Então é um jogo que ele traz muito disso, ele é muito gostoso nesse aspecto, ele é visualmente bonito até hoje em dia, ele aguenta ainda, sabe? Os cenários 3D nem tanto, mas as sprites são maravilhosas, elas aguentam até hoje. Ele não é tão bonito quanto o 4, obviamente, o 4 é a obra-prima do Playstation 1, sabe? É, eu sempre digo que tipo, a maior injustiça que já aconteceu até hoje nos videogames foi Final Fantasy 7 ter, ter tido mais sucesso do que Breath of Fire, em especial o 4. Porque Breath of Fire 3 e 4 são obras da tá, RPG, eles são muito bons, eles têm uma história muito boa, um elenco extremamente carismático. Uma hora eu quero falar do 4 ainda. É, se eu gravar outro desses aqui, o próximo muito provavelmente não vai ser sobre o seu 4, eu não vou falar de dois jogos da mesma franquia seguidos assim, mas eu quero falar do 4 uma hora ou outra, porque ele também é muito bom, ele é muito bonito, ele tem um senso de urgência maior, porque você tem um vilão, o, o objetivo do jogo tem um rosto, né, no 3 não, no 3 você só descobre o rosto do objetivo literalmente 5 minutos antes do jogo acabar. Então, é um jogo muito bom. Eu recomendo, se você quiser jogar Playstation 1, PSP... Obviamente, né gente? Vamos emular, né? É aquela... O jogo é velho. Pra que, que eu vou gastar R$ 400 reais no CD se eu posso emular de graça do meu computador, né? Não vamos seguir esse preciosismo idiota da Nintendo de vender três jogos de 20 anos atrás por presenciais não, tá gente? Vamos emular, que emular é bom, emular não faz mal pra ninguém emular não, tira dinheiro da empresa e traz um sorriso pro rosto da criançada, tá? E eu acho que já tá bom por aqui, né? Tem mais de uma hora de bruto. Eu, vou, eu não vou cortar nada, eu só vou botar um, uma musiquinha de fundo, uma musiquinha no começo, uma coisinha no final. É, eu, eu, eu não quero fazer isso com edição. Eu realmente não quero ter que cortar coisas. Então se, vocês, se eu tiver gaguejado, vai tagarejado. Tá gaguejado. Se eu tiver repetido uma frase, vai ter a frase repetida. Eu quero fazer isso um bruto único. Um corte reto. Não quero ter que ficar cortando pedacinhos dele. O máximo que eu vou fazer é remover ruído de fundo, porque o ventilador tá aqui do meu lado e esse ventilador é uma turbina. Mas eu não vou mudar uma coisa que isso, tá? O áudio não vai ficar bom, mas eu não sou editor de áudio, eu não tenho intenção de selo, então... Que se dane. O importante é que eu estou falando sozinho para não ficar maluco. E é isso, meus queridos. Tchau!